0: Плавать.
1: Привет, это подкаст «Время плавать». Меня зовут Маша Митрофанова. А меня Герман Амельяненко. И вот ко мне поступил такой вопрос, как вообще начать плавать. Ну, не просто плавать, да, вот как бы есть какие-то заплывы, что-то все в них участвуют. Что нужно сделать, чтобы тоже поучаствовать в таком заплыве, если ты еще даже не ходишь в бассейн и особо не плаваешь?
0: Ну, мне кажется, надо сначала узнать, где ты хочешь участвовать в соревнованиях. Ну, то есть большинство людей видят, что тренируется допустим, на открытой воде, на грибном канале, я не знаю, там, на Петропавловке рано утром возле Крестовского плавают и, соответственно, люди подходят и спрашивают, типа, чем вы тут занимаетесь, что за группа здоровья у вас. Ну и, соответственно, мы начинаем объяснять, что мы готовимся к соревнованиям, к соревнованиям на открытой воде. Для этого, конечно, нужно бы соревноваться и понимать, что такое открытая вода, что такое водоемы, что такое водоросли, что такое темная вода, что такое холодная вода, учиться ориентироваться на открытой воде. Ну и понимать, как работать в команде, потому что это старт не такой на одной дорожке. Все-таки нас очень много людей, и на старте будет там до 800-900, где-то и тысяча людей, которые сразу начинают плыть, либо там группами их выпускать. Вот, Но это все равно очень большое количество людей, и, соответственно, к этому нужно просто быть хотя бы психологически готовым, понимать, что будет происходить в воде.
1: Ну, это скорее подходит для тех, кто уже плавает. А у меня больше такой вопрос, наверное, от людей возникал, что следующий сезон открытой воды, дикой воды, будет лет? этом. И, соответственно, есть еще как бы целый учебный год, чтобы взять и подготовиться. Реально ли вообще, например, человек хочет, ну, увидел, что какие-то люди плавают вокруг Петропавловской крепости в августе в 6 утра и решил, да я же тоже такой же сумасшедший, хочу тоже плавать?
0: На самом деле, да, сложного ничего нету. Можно даже и меньше, чем за год подготовиться. Все в зависимости, конечно, от степени подготовки человека, ну, то есть вообще от физической его активности. Потому что есть люди, которые вообще спортом никаким не занимались и, и не то чтобы там плавали, не бегают, там, максимум. Уходит только дом, работа, соответственно, тут немножко больше Хорошо, времени просто ходит. обязательно начинается все с того, что мы учимся плавать, учимся лежать правильно на воде. Нет у нас таких тренировок, когда там человек приходит, мы ему просто даем досточку, и вот он колотит ногами без толку от бортика к бортику и пытается почувствовать это все. У нас совершенно другая теория по этому поводу и программа, потому что она уже расписана у нас целый год. У нас есть учебный план, в который мы включаем и курсовки наши, соответственно, которые проходят раз в два месяца. У нас два месяца подготовки, потом в конце месяца у нас проходит курсовка, на которой мы видим погрешности, либо наоборот улучшение спортсмена, который, допустим, за эти два месяца тренировок, там, для того, чтобы надо было отточить там, технику правильно, ноги поставить, положение тела. И это все мы просто через два месяца проверяем. То есть каждые два, раз в два месяца мы смотрим на то, как пловец усвоил программу сам для себя. При этом мы же не тренируемся там три раза в день, и, там не знаю, 12 раз в неделю, и не спим, мы только плаваем. Соответственно, у всех есть работа, домашние дела, дети. И это тренировки там у кого-то три раза в неделю, и это очень хорошо. То есть, в принципе, этого достаточно. Даже достаточно одного раза в неделю ходить для того, чтобы научиться плавать и участвовать в соревнованиях. У нас э, такое примирание а которая пришла и, и, по сути, она с нуля начала это все делать, потому что мы с ней вместе занимались в бассейне, и я был в воде, чтобы это ей все показывать, объяснять, держать, поддерживать. И в этом году у нее, значит, Петропавловка была 2400, хотя изначально она 300. Э, э, или, ну, 2300, да. да. А изначально она регистрировалась на 900. У нее да. еще была Аврора, еще э, у нее русскеала. еще Алла была. В общем, да. все. Э, изначально у нее план был, что она хотела просто вокруг Петропавловки проплыть 900 метров. Ну, то есть там полкруга, которого там дается. Но и... это опасно,
1: плавание затягивает. Да, Выпадаешь и в, итоге... в клуб время плавать, и все, и плывешь уже пять километров.
0: Совершенно верно. Очень важно та команда, которая собралась, потому что если бы не было этой команды бы, этих людей бы, мы бы просто бы не смогли бы рассказать Ане и как хорошо проплыть 2-300 и что она сможет там, 2-400, она сможет это сделать. Мы на тренировках там проплываем с половиной, три, а то и больше в зависимости там, от погоды, от состояния ребят. И если она на тренировке проплывает 3 километра, то для нее 2-300 вокруг Петропавловки Да, это на самом деле немножко
1: смешно было, когда на каждый до тренировки мы проплыли, действительно, столько, сколько ты сказала, и на какой-то тренировку мы проплыли больше трех километров, и Аня до сих пор вспомневалась, может ли она проплыть 900. Аня, алё, только что проплыла 3,5 километра. Конечно, да сможешь. Но все таки я хочу вернуться, знаешь, к какому-то простому алгоритму. Что человек должен делать? Я даже могу по своему, кстати, примеру рассказать, потому что я же тоже была тем самым человеком. Смотри, вот вообще ничего не знаешь. Ищешь бассейн, в который нужно пойти плавать. Вроде тебе нужно плавать в дикой воде, но ты не идешь тренироваться сразу в дикой воде. Ты сначала даже бассейн. Находишь тренер. Я
0: открою секрет: что все подготовка к открытой воде, к дикой воде всегда происходит только в бассейне.
1: Да. Но есть же тренеры, которые не тренируют для дикой воды. Есть те, которые заточены конкретно. И нужен такой тренер, как ты, который знает,
0: что делает. Да. У нас просто в городе, на самом деле, очень много школ, которые обучают плаванию, и надо найти просто ту, ту школу и ту команду, которая непосредственно не просто плавает в бассейне и там, не выходит на дикую воду, а именно почитать и узнать, что делает школа, к чему она готовится, куда они езжают. Может, там какие-то кемпинги, выезды, дикая да не знаю, там горы. Вот в следующем году мы пойдем куда на Эльбрус. На Эльбрус. правильно. Поэтому э, пловцы не только должны плавать, но и ходить в горы. ходить в горы. И обязательно
1: проводить вместе время.
0: Это очень важно, да. Потому что все-таки командный дух очень важен э, в, в, и в школе, и вообще в жизни. Это очень круто, когда там человек 30, и они тебя поддерживают, когда тебе там страшно. Mm -hmm. И я просто понимаю Аню, когда она такой задает вопрос, а ей просто миллион сообщений. Говорит, да, Ань, ну успокойся, ну, конечно, ты проплывешь, все у тебя получится. И это очень важно, потому что если тебе один там человек говорит, ты можешь там еще и сомневаться. Когда тебе там человек 20-30 отвечают, конечно, какие могут быть еще сомнения. Потому что все, в принципе, эти люди и будут на старте, они будут тебя поддерживать, одевать, кормить, раздевать, воду запускать, вылавливать, кричать на тебя. Ну, в хорошем смысле этого слова.
1: Один справляешься.
0: Ну да, потому что я как тренер все-таки я очень переживаю за своих спортсменов и Конечно, я буду там кричать, ругаться, но это в хорошем смысле этого слова, понятно, я там переживаю, может, и плачу на старте. Это, это эмоции, которые, ну, человек не должен сдерживать и там не показывать, потому что, ну, ради чего тогда мы это все делаем? Ну, то есть мы же не роботы, у нас все-таки есть в этом плане чувства, а вода, она прям, ну, вызывает это ощущение, когда... Ты видишь людей, плывущих, получающих удовольствие, занимающие первые места. Это очень круто. И... и мне порой иногда хочется вместо них туда просто прыгнуть, либо рядом плыть и кричать: Да, вот так, вот-вот, ну чуть-чуть, и вот. И, вот... <свят> и понятно, что это невозможно. И вот ты вот просто как на иголках весь. Вот, ну, я, я не понимаю, когда там тренер хладнокровно просто отпускает своих ребят, либо там говорит: Я вообще не приеду, вы не заслужили, или там. Ну, то есть, вот такие методы, может быть, раньше они действовали, там, не знаю, в советское время, но сейчас. Как там у Пастернака было, да, человеку нужен человек, вот здесь то же самое в любом виде спорта. Тренер должен быть стеной, опорой, это, ну без него как? Тогда все бы могли бы сами себе бы тренировать, расписывать себе программы, плавать. Зачем тогда нужны все эти там группы, либо персональные тренировки? Одному всегда сложно. Это вторая, наверное, часть вопроса, когда человек, типа, начинает искать, что ему нужно. Да. То есть вот мы к этому и приходим. Это, на самом деле, можно узнать из, из социальных сетей, для чего, в принципе, мы их и ведем Это для нас некие новости, что мы показываем, как мы тренируемся, где мы тренируемся, сколько мы тренируемся, что у нас происходит после тренировок или там до тренировок, что у нас есть курсовки, что мы там куда-то уезжаем. Это некая такая газета, которую человек на самом деле может почитать в нашем инстаграме. Да, у нас очень много людей на самом деле, которые хотят плавать и возраст, их там от 18 лет и все, и там потолка нет, потому что реально очень много людей разных возрастов, разных да, религий, кстати, наций. Очень... Вообще, вот все, мы всех рады видеть. Мы не стараемся брать народ, там, и по 12 человек на одной дорожке мы не можем, потому что качество тренировки, эффективность сразу пропадает, соответственно. Но мы малое количество людей берем для того, чтобы, во-первых, ребятам было комфортно плавать в бассейне. Я не представляю, если было бы 12 человек на четвертоке. Конечно, это мы просто бы вытянулись все вместе и вот друг другу щекотали бы ноги. Какое ну, бы там удовольствие плохо, было. О,
1: какое удовольствие.
0: Когда человек выбирает школу, это хорошо. Он посмотрел нас, он увидел, там, допустим, тренера, там его заслуги, заслуги школы, там ребят, которые занимают призовые места. Есть люди, которые на самом деле хотят поплыть, хотят проплыть, хотят готовиться к дикой воде, либо просто хотят научиться плавать. Вот это очень круто. То есть, таких людей мы всегда ждем, и таких людей, для таких людей школа открыта. Но есть люди, которые не понимают свои цели. Ну, то есть, вот они приходят. Я хочу научиться плавать. А зачем? Ну, для чего ты это делаешь? Как, что там? Большинство приходит, и они приходят без цели. Понятно, что наша школа может предоставить еще этому человеку цель. То есть мы можем просто э, подсказать, допустим, в каком направлении тебе двигаться. И... Вара совместных
1: <связанных> ужинов, и там уже все слоты закуплены. Конечно. Все цели вот. сразу определятся.
0: Но это все равно должно зависеть от человека и от твоего желания.
1: Ну, вот да, кстати, ты сказал про возраст. Я хотела уточнить, что, блин, возраст вообще не имеет никакого значения.
0: В плавании жизнь меняется кардинально, если ты ты, правда, работаешь и получаешь удовольствие от этого. Но, наверное, может, как и в любом виде спорта, а не только в плавании. Может, там кто-то на гребле занимается или там из лука стреляет. Когда мы начали тренироваться, я понял одно, что надо отключать голову. Вот если мы приходим на тренировку, все, отключайте свою голову просто прислушивайтесь к своему организму, получайте удовольствие от воды. То есть, если я вам говорю какие-то упражнения, которые вы начинаете делать, но... Постоянно
1: такие упражнения дают, что там без головы не справится. Нет, вообще. лучше
0: их отключать, потому что мы и так перегружены в течение дня, очень много различной информации, работы, финансы, все это в голове и так у нас постоянно эти процессы идут. Вот Во время тренировки это надо просто отключить и просто на ощущение плыть. Вот именно пока ты не почувствуешь воду, твоя голова будет тебе, ну, бесполезная. То есть это просто информацию, которую ты будешь забывать и думать, там, голове своей говоришь, там, тянуть руку. А голова же не потянет за тебя руку. Это на ощущениях. У тебя мышцы должны работать. У тебя все тело должно работать. Процесс и так у тебя там будет идти. И нейронные связи новенькие будут у тебя там расти. И будешь ты развиваться. Но пока ты не почувствуешь воду, голова тебе будет тут не нужна. Поэтому это, этот метод действует. Поэтому все, кто нас слушает, вы можете это использовать ради бога, то есть как бы если у вас это будет получаться, я буду только рад первое, человек захотел плавать он нас увидел, или там нет человек захотел э, с нуля куда-то поплавать, что он первое делает он начинает искать школу да. он себе задает цель да, но если как бы он не не... Мне может... кажется, он
1: сначала задает цель, а, потом с... находит да.
0: школу. Сначала задает цель, находит школу. Просто он может в школу прийти без цели, и, конечно, школа ему поможет эту цель приобрести. Если он уже
1: захотел плавать, то значит, у него уже есть какая-то намек на... Ну, хотя бы участвовать в каком-нибудь заплыве, это уже цель, да? Да. Я могу рассказать, как у меня это было, на самом деле, я не искала прям школу, ну, по мониторила, и на самом деле школа плавания была только одна, и мне она не очень подходила. Соответственно, я просто пошла смотреть, какие есть фитнес-клубы, какие есть тренеры в фитнес-клубах, пришла в один фитнес-клуб, нашла там женщину... А... Thank you. Я знала сразу, что мне нужно переплыть в Босфор, поэтому я искала себе тренера с дипломом, потому что для того, чтобы подать документы на Босфор, нужен обязательно диплом тренера. Поэтому просто какой-то фитнес-инструктор мне не подходил изначально. И я посмотрела, помониторила, что есть а, какие-то советские мастера спорта еще. Пошла к женщине. Почему еще есть? Живы, хорошо. Ну, смысле, что они еще такой советской закалки. Пришла к женщине в фитнес-клуб. Она спросила, зачем я к ней пришла. Я сказала: Я хочу приплыть Босфор. Она такая. Однако, ладно, давай иди вот, значит, рука правая вот так, рука левая вот так, вот, -вот у нас получился кроль. За 15 минут тренировки <laughs> она попыталась меня как бы сразу типа на кроль поставить, посмотреть, вот, что из меня получится, но я к ней правда больше уже не приходила. Но потом я пошла в другой фитнес-клуб. И, как и раз... к другому тренеру. <laughs> другому тренеру, кстати, который как раз-таки переплыл Босфор, я именно по этому принципу его выбрала, потому что я видела, что он его переплыл, второй в абсолюте, думаю, ну, ну, этот человек типа знает, что делает. Такой путь тоже возможен, на самом деле, если у вас есть цель, то вы можете и таким путем Пойти. Но там, конечно, не хватает какой-то вот этой вот поддержки, команды, про которую Герман говорил много.
0: Хорошая история. Мне просто интересно, почему то не пошла дальше к той женщине советской. Она была на самом деле очень строгая. Что с ней было не так?
1: Слушай, а мне в фитнес-клуб, что ли, не зашел? Ну, как-то я... Нет, я, знаешь, я подумала такая, думаю, ладно, я, короче, подумаю. А, нет, я знаешь, как решила сделать. Я Это был, значит, наверное, где-то, может быть, декабрь, не знаю. А регистрация на Босфор открывается в начале января, примерно 3-4 числа. Вот, и я решила, что я сейчас вот зарегистрируюсь на Босфор и пойду учиться плавать. Ну, то есть нормально, да. И как бы, решила, что это хороший метод. Если уже будет регистрация, то шесть с половиной километров, конечно же, я проплыву сразу же за полгода обучусь. Но я не зарегистрировалась на Босфор, поэтому решила, что некуда торопиться. С тех пор прошло уже лет 5, и я до сих пор не переплыла Босфор, как бы. Но да, плавать слушай, уже умею, ладно.
0: Ну, так ты уже его проплывешь.
1: Ну, соответственно, вот, и плаваешь, и учишься, и имеешь какую-то цель. Многие, кстати, меня спрашивали о том, как вообще мотивировать себя на тренировке, но вот... Единственный ответ, что если есть цель, если есть команда, то, в общем-то дополнительная мотивация не нужна. Когда нету цели или нету команды, то ты правда не понимаешь, зачем ты это... Даже
0: если нету цели, но есть команда, цель уже появится. И если цель есть, но нет команды, команда тоже появится. Здесь вот постоянно вот такие вот качели, которые в любом случае... Если просто у тебя нету цели и нет команды, то, ну, одного твоего желания уже будет мало. То есть, оно... Ты вот вечером лежишь такой, точно, переплыву Босфорд. И, допустим, с этой мысли ты уснул, утром проснулся, ты уже забыл ушел на работу и потом ой точно я же должен был там что-то переплыть ай ладно завтра займусь это очень тяжело к тебе не придет тренер домой не постучится такой я видел твой сон значит вчера ты хотел его переплыть давай давай тот самый тренер
1: который так делает
0: слушай то что я уже читаю ребят и вижу по их это ну это просто в тренировке открытость полностью человека человек не замыкается и соответственно я его просто чувствую где-то можно надавить именно в плане тренировки потому что у нас нет такого, чтобы мы там кричали, плетью били друг друга mm, или еще что-нибудь. А кстати, зря. А, ну, это, это, наверное, другая будет школа. <свят> <свят> вот это будет школа, да. Сейчас у нас все, конечно, наоборот. И это очень важно, когда тренер чувствует своего спортсмена, и когда спортсмен тоже чувствует тренера и его подход. Это очень важно. Мне, конечно, хотелось бы приходить домой и говорить, так, ребят, что мы спим?
1: <свят> ну, в общем, мы выяснили, что для того, чтобы начать плавать и переплыть, что-нибудь, например, уже к следующему лету, не важно сколько тебе лет, не важно плавал ты до этого или не плавал, главное начать плавать сейчас, тренироваться, ну то есть найти себе подходящую школу, подходящего тренера и дальше процесс только в том, чтобы регулярно и дисциплинированно тренироваться.
0: Да, это очень важно, потому что еще скажу, что если ты уже нашел себе цель, нашел команду и ты ходишь там раз в полгода, то, ну как бы извини, ты там тоже никуда не доплывешь и ничего не начнешь, потому что в любом случае должна быть регулярность тренировок. И хотя бы раз в неделю, но ходить Это уже поможет тебе э, переплыть И ты будешь себя больше увереннее Тем более же эти тренировки из бассейна Переходят сразу же в открытую воду вот. Поэтому...
1: Ну да, потом соответственно Уже ближе к лету станет образ гидрокостюма Но у нас есть специальный эпизод про гидрокостюмы Мы не будем здесь все заново повторять Ну очки, шапочка, купальник это все, что нужно для бассейна.
0: Да, это очень смешно, когда слышишь раздевалки, когда ребята начинают говорить, а вот все говорят, такой дешевый вид спорта, говорит, что там, говорит, плавки, очки и шапочка. А теперь, говорит, лопатка, колобашка, трубки, сетка, какие-то резинки, ласты, гидрокостюм, утяжелители, и вот это еще с собой надо все носить.
1: Да, еще платить за тренировки, и еще покупать золото на заплыв. да, и летать на них еще порой.
0: У нас никто никогда не перечисляет вот. Эти эмоции как-то в деньги. Ну, стоит и стоит оно того. Понятно, что есть некоторые заплывы, которые просто не стоят своих денег. Все-таки для людей это всегда веселье, праздник и. И Это надо дарить эмоцию, просто запустить человека в открытую воду, что-то там, ну как бы, мы можем также сделать любой другой для себя заплыв, не знаю, там школы собраться и поехать в другой город, озеро, также поплавать, медальки всем вручить. И...
1: Поэтому выбирайте классные заплывы, которые вас мотивируют, которые вас зажигают и ради которых вы готовы ходить на тренировку каждую неделю обязательно.
0: Рано утром, всем утра. Это в бассейне уже быть.
1: Ну вот, и, соответственно, в общем-то, нет ничего в этом сложного. Это, на самом деле, просто методичная работа. То есть получается, что любой заплыв, да, это просто результат такой вот постоянной, регулярной работы. Совершенно верно. Это был подкаст «Время плавать». Меня зовут Маша Митрофанова. А
0: меня Германа Милеенко.
1: И если вы слушаете нас на платформах, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, то сделайте, пожалуйста, это и подписывайтесь на нас везде. «Время плавать».
0: «Время плавать».